0: Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata del podcast Magia Oggi. L'episodio odierno mi è stato richiesto da Vincenzo, che mi ha infatti proposto di parlare dell'artista che vedete nel titolo, che è una visionista in realtà famosa ma purtroppo poco conosciuta, soprattutto in Italia, ovvero Adelaide Herrmann, il cui vero nome era in realtà Adelaide Scherzet, scritto anche a volte Scarsia fu un e attrice inglese nata a Londra l'11 agosto del 1853. Suo padre, come potete immaginare dal cognome originale, era nativo del Belgio. Ha anche aiutato ad allestire la famosa sala Egiziana presso la mostra Egyptian Hall di Piccadilly, sempre a Londra. Nel corso della sua vita, Adelaide divenne una famosissima maga americana e anche artista del Vaudeville, che è un tipo di, potremmo dire, commedia leggera, sempre in ambito teatrale, con alcune strofe anche cantate, che sicuramente vengono apprezzate nei paesi più anglosassoni. E nel tempo divenne anche nota come la regina della magia. Il cognome Herman, comunque, vi sarà forse già arrivato all'orecchio. Vi sarà familiare, in qualche modo. Infatti Adelaide sposò il più famoso Alexander Herman, che era un altro illusionista. Ma su questo ci torneremo dopo, è una storia interessante. Tornando alla gioventù di Adelaide, Possiamo vedere che studiò acrobazie aeree e danza. Imparò addirittura a guidare il veloce piede. Tranquilli, nemmeno io sapevo cosa fosse. Ho fatto una piccola ricerca ed è venuto fuori che non è altro che un tipo particolare di bicicletta, molto famoso nel XIX secolo, appunto quando venne creata. Per intenderci è la classica bicicletta un po' più antica con la ruota motrice anteriore, quindi quella davanti, molto più alta rispetto a quella posteriore. E arrivò imparando a guidarla anche a viaggiare come trick rider con la troupe di veloce piede del professor Brown. Poi, nel 1874, andò a New York City come ballerina per la compagnia teatrale Imre Carafi. L'anno successivo, nel 1875, poi, come già citato, sposò il più conosciuto Alexander Herman, in un municipio dove il sindaco di New York City, William H. Wichman, celebrò la loro cerimonia. Da allora Adelaide iniziò la sua carriera magica come assistente del marito, i due intrattenevano il pubblico con un'ampia varietà di effetti magici, tra cui effetti di escapologia e anche il famoso effetto della cattura del proiettile. Adelaide era una parte fondamentale di molte illusioni portate in scena esibendosi spesso come una dormiente levitante. Oppure addirittura una palla di cannone umano, una ciclista che portava una ragazza sulle spalle e una ballerina che vorticava spettralmente nella seta rossa come una colonna di fuoco. Sicuramente con tutti aspetti molto teatrali e molto visuali. In questo modo i coniugi Herman girarono negli Stati Uniti, il Messico, il Sud America e l'Europa. Finirono anche sul giornale perché nel 1888 i due organizzarono uno spettacolo in cui arrivarono a smascherare la medium allora famosa Anne Adelia Dis Debar di fronte a molti giornalisti. Dimostrarono infatti che non avesse nessuna abilità particolare ma che usasse semplicemente degli espedienti per però ingannare il pubblico e chi appunto credeva nelle sue abilità. Purtroppo nel 1896 il marito di Adelaide Alexander morì ma la donna decise di continuare ad esibirsi in ambito magico. Inizialmente lavorò sempre come spalla, anche se di grande presenza, con il nipote di suo marito, Leon Elman. Ma dopo uno scontro di personalità, si separarono dopo tre stagioni di spettacolo insieme. In seguito Adelaide divenne molto conosciuta come un illusionista a pieno titolo anche in solitario ed è proprio in questo periodo che venne soprannominata come The Queen of Magic. Rimase in tournée per oltre 25 anni e si esibì a livello internazionale. Nel 1903 fece il suo debutto a Broadway, al Circle Theatre. Non abbandonò mai, poi, il Vaudeville. Si esibì infatti spesso in questo tipo di spettacolo. In un articolo del 2 novembre 1899 per Broadway Magazine, intitolato The World's Only Woman Magician, Herman affermò quanto segue. Non sarò contenta finché non sarò riconosciuta dal pubblico come leader della mia professione, e del tutto indipendentemente dalla questione del sesso. Elman, infatti fu anche uno dei pochi maghi a eseguire il famoso effetto della cattura del proiettile, e forse possiamo anche arrischiarci a dire che fu l'unica donna a eseguirlo in quel periodo storico. E nonostante i racconti che sono arrivati fino ad oggi riportino che Adelaide non apprezzasse vedere suo marito eseguire questo pericoloso effetto della cattura del proiettile. Nel 19 gennaio 1897, un mese dopo la sua morte, si ritrovò al suo posto di fronte al platone d'esecuzione al Metropolitan Opera House di Chicago. È sopravvissuto del materiale pubblicitario che la descrive come la cattura di sei proiettili sparati contro di lei da miliziani locali, ma l'illusione che preferiva era sicuramente la sposa fantasma, che aveva svariati temi da trattare. Qui la perdita e il matrimonio. Attraverso l'ipnosi ha fatto salire il corpo di una sposa da pregiato di bianco su un palcoscenico ben illuminato. Passò un cerchio sopra la sua forma in bilico, mostrando che non c'erano appunto fili o sostegni, poi tirò via la seta bianca, mostrando che la sposa era scomparsa. In The Witch Illusion arrivò ad inciampare sul palco, vestita abbardata con l'aspetto di un'anziana, cercando di raggiungere un fuoco che arde nell'oscurità. Quando finalmente arrivò alla piera, si tuffò tra le fiamme, a differenza del suo vecchio atto di cremazione, tra file di virgolette, in cui tornava come un fantasma provocatorio, questa volta emerse rinata e ringiovanita. Un altro spettacolo molto conosciuto e molto rinomato di Adelaide aveva il titolo di Arca di Noè, ed è stato anche il suo più grande successo, putoveliano potremmo dire, anche se non so quanto possa esistere questo termine, ma allora, noi ci proviamo. Tra racconti sembra che l'arca, inizialmente nello spettacolo, venisse mostrata totalmente vuota. Poi secchi d'acqua, che simboleggiavano l'alluvione, sono stati versati lungo il suo cammino. Ben presto due gatti, uno nero e uno bianco, si arrampicarono dal cammino, mentre emerse una passerella sulla quale si una sfilata di cani con addosso dei costumi da uccelli, leopardi, leoni, tigri, zebre ed elefanti. Uno stormo di colombe bianche volò dalle finestre e la barca biblica si aprì per rivelare una donna sdraiata vestita di bianco. Ci sono poi informazioni sporadiche su molti numeri che Adelaide portò in scena facendosi anche notare per la sua abilità nel vestirsi con costumi e parrucche molto sceniche e rappresentazioni teatrali come Cagliostro e Cleopatra. Si cimentò poi nella sua carriera anche in manipolazioni molto complesse con le palle da biliardo e anche numeri degni di grandi illusionisti appunto dell'epoca. Uno dei più famosi che è arrivato anche fino ad oggi è un particolare numero di decapitazione per mezzo di una spada. La testa appoggiata su un pedistallo cominciava a parlare fino a quando veniva restituita al corpo. Il numero finiva con la spolizione della donna. Herman continuò ad esibirsi fino ai 70 anni nel 1926, quando purtroppo ci fu un incendio in un magazzino teatrale sulla 46esima strada ovest a Manhattan che distrusse i suoi oggetti da scena e uccise la maggior parte degli animali usati appunto nell'illusione dell'arca di Noé. Grazie all'aiuto dei colleghi, due anni dopo, nel 1928, riuscì a ricostruire uno show che portò in scena fino al suo ritiro all'età di 75 anni, dal titolo Magic, Grace and Music, Evidenziando i tre elementi in cui aveva eccelso durante la sua carriera. Infine morì quattro anni dopo di polmonite al Community Hospital di New York, il 19 febbraio 1932, e venne sepolta al Woodland Cemetery, sempre a New York. Qui si conclude la vita e la carriera di Adelaide Herrmann. Ringrazio ancora Vincenzo che mi ha dato l'idea e, appunto, mi ha consigliato di trattare questa figura. Io, come al solito, ho cercato di essere un po' più breve rispetto ad altre puntate, un po' più discorsive, anche per non annoiarvi. Un'altra idea, che poi mi è stata anche data da altri ragazzi, è quella di aggiungere un po' di immagini. Se infatti ci avete fatto caso, ho appunto inserito rapide immagini, magari della bicicletta di cui abbiamo parlato prima, o anche delle locandine che ho trovato. Appunto, fatemi sapere anche se preferite questo tipo e questa aggiunta che sicuramente nelle piattaforme di podcast come spotify e Spreaker non sarà visibile ma almeno su youtube e gtv e magari anche qualche altra piattaforma che sto provando a inserire potrebbe essere comodo e magari anche meno noioso invece che uno schermo piatto e nero con un'immagine fissa detto questo vi lascio andare buon sabato come al solito grazie per essere rimasti fino a qui vi auguro buona magia e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata